1: Episodio más de La Pelota, Al que sabe, gracias, gracias a toda la gente que nos sigue y que pasa el tiempo, ya sea en su casa, en el coche, en algún viaje, qué sé yo, con nosotros aquí en La Pelota, Al que sabe, la vamos a pasar bien porque volvemos a tener como cada semana un gran, gran invitado, una leyenda del fútbol mexicano. Primero te saludo Raúl Pérez, con gusto te mando un fuerte abrazo, no habías estado en La Pelota, Al que sabe, así que tengo dos grandes invitados y de lujo este día, ¿cómo te va Raúlito?
2: Pues si no me invitas, ¿cómo voy a estar, querido Alex? Con mucho gusto y más si, si va a estar Toño, pues eh, un verdadero placer y por supuesto estar contigo y con todos los compañeros.
1: No me digas, Raúl, que a todas las fiestas, a todas las bodas, siempre has llegado con invitación. Este, pues no. <risa> ah, güey, <Raúl. risa> puedes borronear. Tú puedes meterte y no pasa nada. Antonio Naelson, siña, Toño está con nosotros. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido.
3: Hola Alex, ¿cómo estás Raúl? Todo chava, eh, encantado. Muchas gracias por la invitación. Esperemos, como dices, pasarla bien.
1: Seguramente la vamos a pasar bien. Este, sé que te gusta además esto de hablar y aparecer y tal. Este. <risa> <risa> Así que te agradezco. Es doble el agradecimiento porque sé, y lo, tú siempre lo dijiste, que te gustaba hablar en la cancha. Lo recuerdo muy bien. Oye, Toño, cuéntame. ¿Qué sería o quién sería Antonio Nael Sonciña sin el fútbol?
3: Eh... Yo creo que un fabricante de ladrillo o un maestro de, de secundaria.
1: ¿Por qué piensas que habías hubieras terminado o porque te gustaba o por qué?
3: Bueno, pero el fabricante de ladrillo por necesidad de comer y era lo único que había para trabajar. Después la escuela, que era una salida en lo cual si tú te preparabas dentro de la misma escuela pudiera llegar a ser maestro algún día.
1: ¿Qué le debes entonces al fútbol?
3: Eran las únicas dos opciones. Sí. <risa> le debo todo. Le debo a mi familia, le debo prácticamente la vida, ¿no? ¿no? No hay mucho rodeo que dar, simplemente le debo todo al fútbol.
2: Oye, Toño, y ¿te acuerdas de tu primer balón, tu primera pelota? ¿Lo recuerdas?
3: Sí, la primera pelota que se pudo comprar y, y regalar a Ciña a fue una, una pelota de plástico en donde la compraron en la capital y me la regalaron ahí llegando al pueblo, mi hermano mayor. ¿Al pueblo de Itajá, se dice? Itajá. En Río Exacto.
2: Grande do Norte.
3: Río Grande do Norte, hasta casa allá donde Judas
2: perdió las botas, dice. <ríe> ¿Ya cerca de Uruguay o más o menos?
3: No, al revés, para el otro lado. Uruguay es más al sur. Ah, ok, de acuerdo, de acuerdo, sí. Natal, ahí jugó México. Exacto, donde jugó México. Natal está a dos horas del pueblo, Natal. Era ¿Cuánto acá?
2: te duró esa pelota? ¿No la ponchaste? ¿Cuánto te duró? ¿Cómo la cuidabas? Una semana
3: duró. Se, se...
1: La pateaste todos los días, a todas horas.
3: Agua con sal y, y según que tapaba un poquito los hoyos que estaban ahí hechos. No duró mucho, la verdad.
1: Oye, Toño, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo creciste tú? Porque yo conozco al CINA a partir de que llegó a México, el CINA futbolista... He tenido la oportunidad de platicar contigo por, eh, fuera de las canchas, eh, quizá no, no no profundizar y tal, pero no conozco al cine previo a todo eso. ¿Cómo fue tu infancia?
3: Ah, mira, hay dos facetas: la, la buena que te divertías en la calle, jugando todos los días, mañana, tarde, noche, cuando, cuando eras más joven, a los 10 para cumplir 11, empecé a trabajar en la fábrica de ladrillo. Y ahí de, de cierta manera te quita ciertos tiempos, porque desde de los 11 años en una fábrica de ladrillo, cargando carretillas de barro no es fácil, ¿no? Después llegar con, con voluntad para jugar. Nosotros entrábamos a trabajar a las 7, de 7 a 11, luego de 12 a 5, después llegar a ir a la escuela de 7 a 10. Entonces fue una, fue una infancia complicada, difícil en la parte financiera, obviamente de situaciones muy, muy complicadas pero a la vez de, de mucho valor, de mucho crecimiento personal, de mucho crecimiento de responsabilidad, en lo cual hoy, pues bendice a Dios, eso nos mantiene con los valores familiares bien puestos, no gracias a Dios.
1: Oye, a ver, ¿trabajabas de 7 a 5 prácticamente?
3: Sí, era, era llegar a la fábrica a las 10 para las 7, acomodar la carretilla que tenías que cargar, aceitarla porque si no pesaba más. De 7 a 11 era, la, era el horario de trabajo, una hora de comida, de 11 a 12, de 12 a 5, 5 y media, terminaba. Y de vez en cuando, cuando tenías todavía un poquito de, de fuerza, podías hacer horas extras de 7 a 9 de la noche. Cuando para yo ganar. me brinco para ganarse dos pesos más, obviamente regañado por mi papá, porque él no quería que trabajara a esa edad, pero ni modo, ¿no? tenía que comer.
1: Eso a los 11 años años sí. wow este pues ojalá ojalá les sirva a las generaciones porque digo no es que yo generalice pero me ha tocado de todo gente que trabaja a los 10 12 15 y otros que a los 30 no quieren ponerse a trabajar digo ¿no? <risa> no, nada más para que cada quien se ponga en perspectiva y le quede el saco que le quede raulín no claro y, y, y eso eso te da la,
2: la, la idea de quién es Ciña, de, de por qué duró tantos años jugando al fútbol porque él tenía ese sentido del trabajo, no solo del talento para jugar al fútbol, el sentido del trabajo, trabajó toda su vida, yo lo veía entrenar en el Toluca, yo lo veía cómo entrenaba y cómo los jóvenes eh, del Toluca pues, se sorprendían de la manera en que, él, en que él se preparaba físicamente, pero bueno, volviendo un poco a esas épocas, Toño, este, ¿a qué hora jugabas fútbol, qué días jugabas fútbol? ¿Por porque ese, ta ese talento que tienes que es natural pues también se tenía que venir formando desde esas edades, a, a, a niveles amateurs si y lo que quieras, ¿no?
3: No, siempre, siempre encuentras, horario para jugar al fútbol siempre encontrabas, era en la noche o antes de acostarse, ya como a las 10, 11 de la noche, o fin que terminaba el trabajo el sábado a mediodía hasta volver a empezar el lunes, ¿no? Jugabas tres, cuatro partidos amateur en el pueblo, ya bendice a Dios a la edad de 13, 14 años ya, ya te pagaban con alguna situación de comida para llevar a casa y tu mamá pues obviamente te recibía con una sonrisa ¿no? o, o cualquier otra cosa que llevara. ¿no? Pero siempre encontrabas horario. Si fuera 5 o diez minutos antes de entrar a la escuela, los fines de semana era seguro. Entonces, con los primos, con los hermanos, nosotros somos 10 hermanos en total, cinco hombres, lo cual todos, todos tenían cierta habilidad para jugar al fútbol. El mayor llegó a jugar profesional pero siempre encontraba para jugar al fútbol, no importa dónde, un cuadrito, un... mientras hay una pelota, siempre hay.
2: Siempre hay manera. Pero bueno, y luego ya más grandecito, ¿cómo te diste cuenta que tú tenías para jugar al fútbol y a lo mejor dejar de cargar ladrillos?
3: pues Mira, en el pueblo, en ese entonces era muy complicado las distancias, porque es un pueblo muy retirado de donde la zona vamos a suponer que divisores para llevar a equipos profesionales, era muy complicado en ese entonces. Pero dio la fortuna que cerquita de ahí a 20 minutos, eh, la presidencia municipal de una ciudad que se llama Ipanguazú, crió un equipo para disputar el estatal. Como bien lo sabe, es conocido por todo el mundo en Brasil, cada estado tiene su liga. Uh -huh. Entonces ese equipo se formó y se puso a disputar el estatal de Río Grande del Norte a la edad de 15 años afortunadamente en el escauteo que hicieron para complementar ese equipo, se llevaron a a mi hermano mayor a mí y otros tres primos del, del pueblo, entonces la mitad del equipo era del pueblo y era, era padre porque tenía mucho conocimiento del juego, lo que es amateur se trasladó a una cancha profesional a los 16 años ya debuté en ese equipo y de ahí empezó la historia, ya no quise regresar a la fábrica, ya, ya, ya era muy difícil regresar Tuve muchas presiones. No,
1: de güey regresas ya.
3: <risa> que al final era un equipo que disputaba torneos de cuatro meses, cinco meses, de lo que dura el estatal. Después, los demás meses del año, si no tienes un equipo que dispute el nacional, entonces quedabas sin jugar. Entonces ahí, ahí viene la presión de, de, de la familia, ¿no? No puedes quedar tanto tiempo sin trabajar. Tienes que volver a la fábrica. Yo, yo ya no regreso a la fábrica. <risa> a ver cómo le hacemos para conseguir dinero, pero a la fábrica ya no, ya, ya las manos están muy llenas de callos, le digo, ya no me da más, y ya afortunadamente el equipo de la, de la capital, que curiosamente es igual que Toluca, rojo y blanco, nada más que se llama América, tuvo la fortuna de llevarnos para allá y de ahí empezó la, la historia, ¿no? pero empezó de esa manera, de unos cauteos que hicieron, de ahí salimos y ya, bendice a Dios, estamos acá.
1: Me, me hubiera encantado, Raúl Toño, ver a Alciña de 15 años en ese torneo interno y, y ver el escauteo. Y me, me imagino lo que ya eras en, en, en esa edad. Has vuelto, me imagino, al pueblo, Este, no sé cuántas veces, pero ¿la última vez ha sido recientemente o hace rato no, no puedes ir?
3: No, ya ahora, primero de septiembre, cumple cuatro años que no voy. Fue el día que falleció mi mamá ya no he ido más.
1: ¿No has vuelto porque ya tienes poco nexo familiar ahí o se te ha complicado ir por trabajo y cosas de agenda y tal?
3: No, yo creo que el, el tema de llegar y no ver a tu madre, eso te pega. Pues sí. <risa> y he estado como, pues como adiando, como haciéndome ahora sí tarugo internamente para no irme, ¿no? pero ya pasaron cuatro años entonces ya hay que pensar como bien lo dices dar una vuelta a ver porque está toda mi familia prácticamente ahí acá viven dos hermanos pero todos los demás están ahí
1: oye te tocó perder finales te tocó ser eliminado en un mundial te tocó tal tal imagino que personalmente también golpes duros pero es el de perder a la madre es el más duro el día más difícil o la noticia más difícil brava de tu vida
3: sí yo creo que perder familiares siempre es complicado no y yo he perdido tanto a mi mamá como a mi papá yo creo que no se compara, ¿no? Son noticias diferentes el vivir, temas de fútbol, temas de trabajo, no tiene nada que ver con, con equiparar con, con una pérdida familiar, y sobre todo si es tu madre o tu padre. ¿no? Es, es muy difícil. Si bien ellos se si fueron de 80 años, los dos se pusieron de acuerdo, uno dijo, yo me voy a los 80 y yo también te sigo, entonces eh, vivieron bien, pero al final nadie está preparado para perder hasta a tu padre a tu madre. Eso es, es muy difícil.
2: Pues sí, sí, sí que lo es, sin lugar a dudas. Oye, Toño, y y ya te fuiste, de, ya no regresaste a la fábrica y todo, y empezó la carrera y lo que sea, te viniste a México y todo esto. Este, ¿Cómo era tu trato con...? Qué, ¿Qué te decían tus papás cuando llegaste a México? Porque eh, llegaste al Saltillo. ¿Cómo llegas al Saltillo? ¿Cómo, ¿Cómo les dices que te vas del país? Ya no solo te vas del, del pueblo, te vas del país. que de casa ¿y quién sabe del a carajo.
1: Sí, 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 sí.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste eso con tu familia, con tus papás?
3: Bueno, para empezar, salir del pueblo ya fue un, un, un problema porque ellos no creían que el fútbol pagaba, ellos no sabían que el fútbol profesional te podían dar un salario. Fue un convencimiento muy, muy difícil porque ellos decían que estaba loco. ¿Cómo iba a, primero a São Paulo, a la provincia de São Paulo? a un equipo llamado Río Branco, que es de ahí de donde ya yo me vengo a Saltillo, ¿no? Y después, cuando ya le dije que me iba a aventurar a venir a México, pues, obviamente, como dices, estás loco, ¿a dónde vas? No, con nada, no, no te llevas ni dinero, ni, ni nada. ¿Cómo vas a arriesgar tu vida? Además de arriesgar lo que pueda pasar de aquí para adelante, ¿no? Pues, el, el arriesgar no es solamente arriesgar por un sueño futbolístico, es arriesgar por conseguir algo y por poder, este... Solventar, ¿no? Entonces, a Saltillo todo el mundo cree que Cine vino arreglado, que todos, todo el mundo cree esa historia, ¿no? No, yo vine a probarme una semana. Y okay. vine a una prueba, Saltillo estaba jugando la, la liguilla, quedó fuera incluso con el Atlético Mexiquense, el que era la filial de Toluca. De Toluca. Yo llego una semana después de que lo eliminan, esta semana empiezan a entrenar otra vez porque era diciembre. Y una semana de prueba ahí en Saltillo, afortunadamente dicen que, que podemos tener la continuidad por lo menos por seis meses, a ver qué pudiera pasar en esos seis meses y ya después ver si pudiera ser un contrato un poquito más amplio. Pero fue una, una, una semana importante porque era, era o te quedas o, o el sueño se va agua abajo, no solamente el sueño de, de jugar al fútbol, sino el sueño de poder mantener a tu familia. Pero ¿Y en Saltillo
1: ¿dónde, dónde vivías, dónde, dónde estabas?
3: Primero llegué a Monterrey, eh, me quedé ahí una semana en una concentración que se llama El Cerrito, que era de Monterrey, esperando ahí una semana sin hacer nada, salvo que salía yo a entrenar solo, y después de una semana me dijeron que tenía que ir a Saltillo, ¿no? porque en ese entonces hubo ahí, el entrenador en ese entonces de Monterrey era Tomás Boy, 90 y, finales de 97, entonces me dije, no, pues, llévenlo a Saltillo, a ver si allá apruebo si sirve, porque aquí pues no, está bien, y después en Saltillo llego y hay un chavo que se llama Renato Ferreira, que hoy está trabajando con nosotros en Toluca, en la parte de Visorías, ese chavo me recibe, brasileño, en su casa, él era soltero, me invita, ¿sabes qué?, para qué te vas a algún cuarto de, de pensión o algo, quédate en mi casa, si las cosas salen bien, igual y podemos dividir la renta ¿no? porque pues, obviamente en primera ah, los sueldos no son sueldos tan altos y cualquier ayuda es bueno bueno, como agradecido nos quedamos una semana, afortunadamente nos aprobaron, en ese entonces estaba Jorge Iván Torrá después Pepe Treviño con Ricardo Escamilla toda esa gente de Monterrey que estaba en ese entonces aprueban bueno, contento, contento porque nos firmaron en vez de, de seis meses, nos firmaron un año prestado por el equipo que se llamaba Río Branco de Brasil y al término de un año pues me llevaron al Monterrey Pepe Treviño se va a Monterrey y por falta de dinero por falta de lo que quiere en Monterrey fue la época que tuvieron ahí un problemón con el que era el dueño uh -huh. y yo creo que pues, fue la bendición ¿no? porque si tuviera dinero no hubieran llevado a nadie saltillo hubieran traído jugadores de otro y bueno hubo un torneo en Monterrey que estaba Mohamed en ese entonces ahí jugando todavía y nos fue bien en la parte que me corresponde, ¿no? El Monterrey estaba peleando el descenso, afortunadamente no, no descendió. Y bueno, lo demás es lo que todos conocen. Y llegas al Toluca, pero llegas al Atlético Mexiquense. ¿Cómo fue eso? No, yo llegué directo al Toluca. Jugué, jugué el primer torneo con, con Toluca y en el, no, el primer año. Y después, por el tema de la nacionalidad, tuve que jugar con Mexiquense seis partidos por el trámite que se estaba haciendo. A veces las informaciones son, son un poquito raras. Que... Por eso no me gusta hablar, el... Alex. <risa> pero, pero sí fue, fue muy padre llegar a Toluca, porque Toluca acababa de salir campeón. Entonces llegaba, tenía para, para ir a Necaxa o a Toluca. Obviamente yo digo, pues voy para el campeón, ¿no? Ojalá y pueda ser campeón en Toluca algún día.
2: Oye, y, y lo que dices de las informaciones, porque a ver, yo tengo entendido, estaba, estaba el bigotón, estaba Ricardo la golpe, ¿no?
3: No. Estaba el profe Mesa. El, ¿Todavía el profe Mesa? Yo llegué. Y luego 99, llega... 99, sale campeón el Toluca, el siguiente torneo yo ya llegué para ese torneo. Jugué de mayo a... de enero a mayo de 2000, fue cuando sale campeón Toluca otra vez, ahí ya, ya me tocó salir campeón. ¿Ya te tocó? El 2000.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate, disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible, ya sea que necesites soldar o cortar madera. Con la F150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Steel disponible en la primavera de 2024. El 2001
3: es cuando llega Ricardo. Ok Del Profe se va a la selección.
2: Y a ver, porque, como dices, a veces las informaciones no son las, las adecuadas. Ricardo, ¿como que no te veía con muy buenos ojos o desde el principio vio cómo
3: eras? No, fíjate que curioso. Cuando estaba en Monterrey, me buscó para llevarme a Atlas. Cuando, cuando nosotros jugamos contra ellos, allá en, mi debut mi primera división en México fue Monterrey y Atlas, allá en, en Guadalajara.
2: Uh -huh.
3: Y a lo largo del torneo estuvo hablando a la persona que me trajo a México con ellos, con la gente de Atlas, porque él quería que fuera Atlas, según dice el muchacho, ¿no? no tampoco voy a saber <risa> Nunca me habló Ricardo directamente. <risa> Ricardo llegando a Toluca, llega y lo primero que hace es poner a transferible a Mané Ferreira y a mí, porque según no nos conocía. Curioso, va, primero te pide a Atlas, después dice que no conoce. Ya no te conoce. Es, es medio rara las cosas, pero bueno.
1: Y te he visto ni me acuerdo, sí, la
3: llega es hasta padre porque él llega a Toluca el primer entrenamiento, arma dos planteles, o sea, dos equipos para hacer lo táctico conocido de él, y obviamente yo me quedo fuera, me deja fuera de los, de los 22 termina el táctico los que no entrenaron, los que no hicieron táctico pónganse a tirar a no sé si era César Lozano, si era Mario Albarrán el portero y ese día, no sé, pero le pegaba mal y entraba, le tiraba de fuera del área y todas las pelotas entraba y como que él se acercó y quedó viendo y quedó viendo quién será, quién será, ¿Quién será? ¿No? Se acercó y me preguntó mi nombre. No. <risa> le digo, pues yo, a mí me dicen ciña. Y, me, y hace la cara de sorprendido, ¿no? Y dice, ¿tú eres ciña? O sea, su estilo, ¿no? Yo, sí, soy ciña. Ah, bueno, entonces ya no te tengo miedo, ya. Eso fue tu... Su, yo pensé que era más alto. Ah, bueno. Yo estaba encabronado, ¿eh? perdón la expresión, pero porque yo digo, y no me pusiste ni en el táctico de 22. Claro.
1: Y ahorita al vienes al otro, a bromear, cabrón. Eh,
3: al otro día estaba en el cuadro titular. ¡Ta ¡Oh, madre! Así. Ah, ya no, no nada, ¿no? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero al otro día fue lo primero que buscó dónde está la Ah, acá, con el titular. Y ya. Con Ricardo encontramos la, la, la regularidad en algunos juegos, después tuvimos un bajón, me acerqué a él, pregunté qué era lo que tenía que hacer para ser un jugador más rentable, un jugador que le sirviera a él y al club. Y ya él me explicó lo que quería y afortunadamente lo entendimos con la ayuda de mucha gente del club, jugadores excepcionales que había en ese entonces. Y lo demás es historia, ¿no? lo demás es todo lo que ya conocen. En 2002 para acá, bendice a Dios, fue un creciente en, en la carrera. Y de ahí al Mundial, Mira, mi Alex. ahí al Mundial. sí.
1: ¿Terminas jugando el Mundial con México? A ver, este de la golpe no me extraña nada. este No me extraña nada. Es una realidad, te digo, porque me ha tocado entrevistarlo, me ha tocado también en los medios de comunicación. Y sé también que cuando no este, convence, confunde y te bromea y tal. no Cuando ve que ah, cabrón, ya se le complicó la cosa, entonces viene la broma, la conozco bien. este A ver, pero eh, el tema del, del Mundial... Al final me imagino que aquel niño del que nos hablabas jamás imaginó o le pasaba a jugar un Mundial y si lo hacía pues sería con Brasil. ¿Qué sientes o qué parte de tu carrera es jugar un Mundial con México, estar, hacer goles, trascender? Eh, y te acuerdas muy bien en un momento en donde en México especulábamos y jugábamos y, y debatíamos mucho sobre el tema de los naturalizados.
3: Sí, hay un montón de hay un montón de historias en, en, en esa parte porque empezando por nadie quería mucho a los nacionalizados, ¿no? eso es un hecho pero volviendo a la primera parte que comentas de, de, de los sueños de jugar un mundial, yo creo que cualquier niño sueña, pero en ese caso era diferente porque uno nació en Brasil, quisiera jugar con la playa de Brasil en aquel entonces ¿no? cuando estabas en Brasil acá en México pasó algo muy, muy importante porque al llegar a México cuando se me da la oportunidad de, de jugar en saltillo cuando me da la oportunidad de, de seguir mi carrera acá y ver que realmente era un sueño realizado jugar profesionalmente, a pesar de que ya había debutado en Brasil, a pesar de que había tenido un recorrido, pero en México realmente es donde me he formado, es donde he hecho mi carrera, en Brasil solo fue el principio, solo fue el inicio, algunas bases que, que, que me dieron, pero lo demás todo lo aprendí acá en México, ¿no? y después me caso, me caso muy rápido acá en México, a los 24 años ya estaba casado, y empezó a surgir, obviamente, la inquietud de, de, de regresar o no a Brasil. Obviamente, yo digo, yo no a Brasil, no regreso, salvo que a ver a mi familia. Yo jamás regreso a Brasil, a vivir, ¿no? Salvo que el de arriba nos lleve ya con los piecitos por delante, no sé cómo, pero acá nos quedamos. ¿Por son...
1: qué no volvías a Brasil? ¿Por lo que te había dado México, por tu carrera, por lo que habías vivido en Brasil?
3: Porque siento que acá es donde realmente... Eh, me dieron la oportunidad de ser quien soy hoy, de, de, de ser un futbolista en toda la extensión de la palabra ¿por qué digo eso? porque el futbolista hoy cree que es dos horas ¿no? trabajar dos horas y, y hasta ahí el futbolista es de todos los días es todas las horas y eso México me enseñó mi esposa me enseñó, mi familia mexicana me enseñó y hablar es muy fácil. Decir, ah, este está diciendo eso por quedar bien. A mí me da igual. Ustedes me conocen. Hablar, quedar bien, no me gusta quedar bien con nadie. Quedo bien con quien tengo que quedar bien y con el de arriba y ya. Tomé la decisión de que ya no regresaría a Brasil y en ese entonces empezamos a hacer los trámites de nacionalidad. En ese entonces no se podía jugar como nacional en la liga. Al final de cuentas se cambió eso. No sé cómo se cambió, por qué se cambió y ya se pudo jugar como nacional. Aún con el pasaporte mexicano, dices... Sí, no se podía jugar como mexicano. Uh -huh, es, es cierto. Yo seguí en el Toluca como extranjero. Hasta uh -huh. después de un año que tenía el pasaporte, ya mexicano, fue cuando la liga dio el permiso para que pudiera registrarse como mexicano. Después, con, con Ricardo, el trabajo de, 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 de día a día, el de conocimiento de la persona y de todo eso, del preparado físico, que tenía una gran relación y que trabajábamos incluso extras después para poder ser un jugador destacado. destacado. Dio la posibilidad de que Ricardo pensara en llevarnos a la selección y me preguntó, obviamente, antes de llamarme, ¿no? No me iba a llamar nomás así de, de sopetón. Y mi respuesta no, no, no fue para nada titubeante. En lo que me preguntó, le dije que sí. Obviamente corríamos, como bien lo dice Alex, con el desorden ese que teníamos de nacionalidades, ya había estado este, creo que Caballero había estado. Y, sí. Eh, yo no sabía dónde me estaba metiendo la verdad hasta después que ya estuve empezó el bombardeo en la prensa yo digo ¿dónde me metí? No? pero fíjate que bendice a Dios dentro del seno de la, de la selección el trato fue excepcional la gente se portó de maravilla conmigo incluso ya después de algunas actuaciones ya yo nunca me sentí rechazado ni dentro ni fuera de la selección entonces eso me ayudó bastante porque lo, lo importante era que tú estuvieras bien donde estuvieras y el trato era era magnífico a mi persona y a mi trabajo entonces eso, eso me ayudó muchísimo pero jamás pensaría en un momento de, de 15 años de 14 años que iba a jugar un mundial por la selección de México, eso es una mentira, si yo digo hoy en día estoy, soy un peor de los hipócritas
1: Oye Toño, yo, yo a la fecha ¿eh? escucho a mucha gente, incluso los que están o estaban o siempre van a estar en contra del tema de naturalizados siempre o casi todos decían, es que en México deberían de llegar naturalizados que marquen diferencia ver pero... Y siempre te ponen como excepción. Por ejemplo, tendrían que ser como ciña, como que tú rompiste un poco con eso y la gente y la prensa y la afición te terminó por aceptar, por cobijar y te vieron como un mexicano más en ese mundial. Siento que tú o para, con, con tu persona no marcaron una diferencia. Pero cuando empieza todo ese bombardeo, te sentiste encabronado, te frustraste, dijiste ya no. Este, en algún momento sí, sí. ¿te cuestionaste la decisión que habías tomado por todo lo que se escuchaba, todo lo que leías, etcétera, etcétera?
3: Mira, para empezar, agradecimiento siempre, ¿no? Por todo lo que he escuchado uh -huh. sobre, sobre mi trabajo y mi persona. Eso es, es invaluable todo lo que he vivido acá en México. Por eso digo que de acá no me iría ya, a menos que Dios me lleve, ¿no? Nosotros somos, somos gente, de, como dice Raúl, de trabajo desde siempre, y lo único que contestaba, si buscamos entrevistas, uno trabaja y que el trabajo hable por nosotros. No somos mucho de hablar, como bien lo comentábamos al principio. Pero, pero sí, hubo momentos en donde preguntábamos a nosotros mismos, mi esposa y yo no teníamos hijos en ese entonces, decíamos, ¿cuál es la necesidad ¿no? de estar aguantando? Ciertas gentes, no todo. Algunas gentes que sí, eran muy, pero muy incisivos en, en, en esa cuestión de comparaciones, que por qué él, por qué el otro yo no soy el entrenador, si lo lleva el problema de él, si lleva en ese entonces al Bofo, a Cuauhtémoc, que había muchas comparaciones, ¿no? si sirve no sirve, todo ese tema, al final y cuenta el talento y el fútbol no están peleados, se puede jugar juntos en cualquier lado siempre y cuando el entrenador lo decida, no, no uno va a decidir, que uno lo que pide uno hoy en Toluca, ¿no? que la gente se dedique a lo suyo cada quien, ¿no? no podemos estar pensando en lo que dicen los demás si no estoy haciendo lo mío bien. Pero sí, sí hubo muchos momentos de, de pensar en, en claudicar. Al final de cuentas, como decía mi papá y mi mamá, pues el, el, la gente que es de trabajo no claudica. Y como yo me sentía bien dentro del seno del equipo, de la selección, me trataban de maravilla todos los que, que me llevó a tocar ahí, pues eso me fortalecía cada que estaba en la selección. Y el grupo mismo decía, no haga caso de lo que dicen allá afuera. A mí me da igual, yo no veo televisión, ni leo periódicos, es lo mismo. No, no no afectaba mucho afectaba sí a veces el, el, el tema de que de la familia no que de repente tanto mi esposa como obviamente mi, mi sobrino en paz descanse leía cosas ellos conocen a la persona y obviamente se ponían un poquito post pues, triste esta situación de a la cual nosotros no la buscamos simplemente te hicieron una invitación y la invitación fue aceptada de corazón no no por porque quiero fluir o que quiero aparecer en las teles porque soy seleccionado ¿no? simplemente por trabajar y que el trabajo te llevó a estar ahí, no es porque nosotros estuvimos pidiendo, o como sabemos de muchas historias, que mejor ni hablemos, ¿no? cómo funciona. Y la, la gran diferencia, Alex, seguro fue
2: que, eh, que Ciña eh, se naturalizó porque quiso, porque se casó con una mexicana, porque el día se sentía mexicano, y luego vino lo del llamado de la selección. Es muy diferente cuando se busca nacionalizarse para jugar un mundial o para jugar con la selección. Ahí ya cambia un poquito el concepto, que también es válido, ¿no? Todo se vale. En esta vida, mientras sea legal, todo se vale. Pero creo que, que, que Ciña fue más aceptado por eso, porque él, él ya era mexicano. Él ya era mexicano y, y aunque no lo hubieran llamado a la selección, él ya era mexicano y ya se consideraba mexicano. No sé si me equivoco, Toño.
3: No, nosotros hicimos la nacionalidad por un tema familiar a principio, después obviamente quiero o no, el ya poder jugar como mexicano era, era una cierta ventaja, que al final como se dice, ¿no? para jugar no necesita un pasaporte necesita, necesita todos los días entrenar y hacer las cosas bien para que te consideren en un equipo de fútbol, no, no un pasaporte eh, como bien lo dice Raúl, es muy respetable cada quien hace de, de su vida lo que, lo que le parezca y, y y se entiende y se respeta cualquier decisión. Pero nosotros, gracias a Dios, no, no hubo esa necesidad de jugar por un pasaporte.
1: Todo, todo México gritó este, tus goles en, en, en Alemania, eso no tengo duda, al menos yo. Yo, yo lo hice y, y, y no pasa nada, ¿no? Oye, Toño, me encanta escuchar anécdotas de la gente o los invitados que pasan aquí por la pelota. El que sabe, vamos a apelar a tu memoria. De ese Mundial de Alemania, porque tal vez es tu máximo logro, ¿no? Como profesional, jugar un mundial. Yo así lo veo. Sé que para otros no, porque hoy las generaciones están ahí muy convulsas, ¿no? Que lo personal, lo profesional, a qué le damos prioridad, pero estoy seguro que para ti lo fue. ¿Tienes alguna anécdota que se pueda contar de aquel mundial? El día previo, la noche previa al debut contra Irán, este, lo que viste en el vestidor tras la eliminación con Argentina... Este, ¿Qué les dijo la Volpe en alguna charla que recuerdes? ¿Tienes en la memoria alguna anécdota padre interesante que a lo mejor no hayamos sabido, no conozcamos y que nos puedas compartir?
3: Sí, hay, debe de haber un montón. Ahora acordarse de algunas es, es el problema. Hay, hay una que, que fue justo el día de mi cumpleaños, que estábamos previo a, a viajar a Alemania, estábamos en Francia. Y ese día justo era el cumpleaños de, de otra persona, que en paz descanse, el Jimmy Goldsmith. No sé si él cumplía el mismo día que yo, pero ese día lo estaban festejando a él en la cancha. Y no sé si alguien se acordó o alguien dijo, ¿no? Pues el de Ciña también es, ¿no? Por si no se acordaban. Total, salimos. Es, una, es un, algo que me acuerdo mucho porque es un señorón. En paz descanse hizo mucho por el fútbol, a pesar de no ser mexicano nos tocó vivir esa anécdota juntos ¿no? de, 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 del pastelazo en la cancha de, de dos gentes que quiero pensar que como él uno ama el fútbol y quiero pensar que él incluso cuando estuvo en, en acá, obviamente él amaba el fútbol, hacía muchas cosas por, por toda la gente que le quería el fútbol eso fue algo que me quedó muy marcado fue una situación bonita eh, fue alguien que hizo mucho también a mi persona porque estuvo muy presente en algunas situaciones que pasó mi mamá y por eso lo tengo muy marcado. Después, en Vestidores siempre hay, ¿no? La broma, el, el, el poner la, la, la cuchara caliente a la mano del otro, siempre hay esas situaciones. Obviamente Ricardo siempre repetía y no se iba a cansar de repetir que, haz de cuenta que estamos jugando en el Azteca y hay que jugar de tú a tú a quien sea, ¿no? Esa, esa parte de Ricardo que siempre me gustó y me, me gusta siempre. Que un equipo juegue, donde juegue, tiene que jugar igual, obviamente bien. Sin importar con quién estés jugando. Eso es lo que uno quisiera transmitir a cualquiera de los que juega al fútbol. El jugar de local o jugar de visitante, eso para mí es, es simplemente un cambio de, de escenario, pero al final es una cancha con una pelota en donde si tú estás bien preparado, tú puedes dar pelea a quien sea, si están bien metidos dentro de lo que te corresponde. ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque esas son partes de las palabras que os daba Ricardo siempre en una charla y eso a mí me queda grabado y todos los días uno trata de transmitir hoy que nos toca de repente estar en el club no solamente a primera división sino a, lo, a todos los chavos que tenemos ahí son 200, 250 chavos del, de básica y anécdotas de, de, de voltear yo me acuerdo del, del primer partido ir caminando en medio de la gente para llegar al estadio, ¿no? cosa que aquí casi imposible ¿no? en el sentido de que la selección mexicana ir caminando en medio de la gente porque bajamos de un metro para ir al estado, entonces todavía me acuerdo que el Chiquis García... ¿En, se... el
1: primer, ¿En el primer partido del mundial?
3: No sé si fue el primero o el segundo, no, no lo tengo bien presente. ¿Viajaron en, en el metro o cómo? ¿Por qué? Sí, viajamos, en, era más rápido y más cómodo que tomar este avión, y fue un viaje muy padre, fue una anécdota muy bonita, todos los paisajes que veías en ese viaje era impresionante pero pasamos en de medio de una, de una comitiva de mexicanos y obviamente un montón de gente de otros países no, para llegar al estadio, casi caminando.
1: Increíble, hoy impensado eso en un Mundial de Fútbol. Oye, ¿qué viste y qué escuchaste, si es que escuchaste algo, en el vestidor después de esa eliminación con Argentina? Este, no sé si alguien hablaba, alguien dijo algo, o era un silencio absoluto, un velorio ahí.
3: Sí, siempre pasa el tema de, de la tristeza, ¿no? de, de la impotencia. Muchos gritos de impotencia, muchas malas palabras, como decimos acá, de, de, de mentadas. Obviamente estaba muy cerquita, el equipo no jugaba mal y eso es lo que más nos dolía. ¿no? Que Parecía que ese equipo estaba para algo más. Entonces, eh, después de que nos eliminan, ya prácticamente... Se hace una, una, cada quien su retirada, ¿no? Vas al hotel y ya el hotel parece un velorio. Y también mucha gente empezó a, a tomar vuelos por separados porque pues nadie estaba contento, ¿no? Digo que volver al hotel después de esa eliminación pareciera que el, casi casi hubieran despedido a todo el mundo y que cada quien agarrara su propio vuelo. O sea, era algo Seguro. muy duro, terrible. Sí. terrible.
2: Bueno, el equipo mexicano había fallado un penalti contra Portugal. En ese juego fue, fue Omar Bravo. Te acercaste a él, le dijiste algo, lo consolaste de alguna manera porque ese golpe para Omar Bravo debió ser terrible,
3: Toño. Sí, a pesar que Omar es un tipo muy fuerte mentalmente hablando, era un tipo bastante, bastante bien, bien dotado. Es difícil decir algo, todo el mundo te puede decir no pasa nada, la que sigue es la más importante, levanta la cara, son palabras que se usan, pero depende mucho de la fortaleza mental que pueda tener cada quien, ¿no? nos ha pasado a todos fallar penales en decisiones complicadas, y en un mundial obviamente aún más, ¿no? y él venía de haber anotado dos goles en el primer partido, tenía muchas, muchas ganas de seguir produciendo dentro y, y poder quedarse en Europa, todo el mundo cuando va al mundial tiene ese sueño de, de hacer cosas buenas y que sean han visto por equipos de allá, y él no era la excepción, ¿no? era un jugador de mucha fortaleza, de, de mucho recorrido. Que al final de cuentas, pasa cualquiera, fallar un penal es, claro. es deporte, parte del día a día.
1: Oye, Toño, a ver, te voy a dar varios nombres y me dices brevemente lo que significan en tu carrera o lo que piensas de ellos. Pepe Cardoso.
3: Un ídolo profesional, contundente. Día con día te enseñó, hay una frase que siempre digo que esa me quedó grabada y a seguir a de mi vida. ¿no? Tu mejor representante es tu rendimiento. No estés pensando en que alguien te representa si tu rendimiento no sirve. Esa, esa ya le dije, ya la que lo veo la, la repito. ¿no?
1: Oye, es cierto que era un, un tipo, hasta me echa el otro día, justo hace una semana, platicamos con Enrique Més en este espacio. Largo y tendido, más de una hora, y le pregunté por Pepe Cardoso. Me dice, era un tipo muy profesional, de los más profesionales que yo dirigí. Pero el tipo, al principio, incluso una vez los tuvo que separar a ella tabuada, porque se le iba encima a sus compañeros, porque era un tipo muy exigente, muy ganador. ¿Era así, Pepe, en el vestuario, un tipo, un cabrón?
3: Mira, Pepe no era mucho de hablar. Bueno, al menos hablaba mucho en la cancha, obviamente y sí, sí, sí. era, era muy competitivo era, cada entrenamiento, terminaba el entrenamiento y él te remataba otras 50 pelotas hacía con que los arqueros se tirara a un cierto punto que él entendiera que la pelota por ahí pudiera pasar, por más que se estirara el portero, ahí la seguía tirando, entrenaba por lo menos 30 minutos más de lo que todo el mundo había entrenado, ¿no? por eso es quien es, ¿no? porque es quien fue no, es quien es me despierta a José porque nos enseñaba mucho que el profesionalismo, la dedicación y las repeticiones te hace mucho mejor como, como profesional. Eso, eso no queda duda. Pero sí, de repente de mecha corta. Pero la verdad es que lo que hacía, nos enseñaba a todos que tenías que entrenar. Tenías que entrenar. Si querías hacer algo más, tienes que poner extra.
2: ¿Y quién le iba a decir algo, Alex? Pues, ¿Quién le iba a decir algo a Pepe? No, no A mí no. una vez Pepe me dijo que ganaban un partido y algunos compañeros, no, pues vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a celebrar el triunfo. Y Pepe decía, no, yo me voy a ir a mi casa a descansar porque tenemos juego la próxima semana.
3: ¿Así eras tú, Zinha, también? De repente sí, de repente también me iba a festejar para que nos hacemos tal? <risa> se <risa> vale,
1: carajos. Oye, otro va. nombre. Otro nombre, Enrique, me, Enrique Mesa. ¿Algo me ibas a contar o nada?
3: No, te decía que, que el tema de los festejos eso es muy normal. Eso. De repente se, se presta, hay que entender los momentos para hacerlo, nada más. Claro,
1: los hay tiempos, que... es clave. Enrique, a ver, Enrique, Enrique Mesa.
3: Pues es como mi padre. Pues es mi padre futbolístico, ese es mi padre como persona, hablo muy, muy seguido con él es alguien que uno tiene con mucho cariño en el corazón y en la vida todos los días hablo de él todos los días aquí en casa en tu casa acá eh, y en el trabajo siempre hay frases del profe que, que está ahí muy marcada en nuestro día a día y va a seguir porque es alguien que yo quiero mucho y yo así lo considero Ricardo Lavolpe
0: las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera con la F150 puedes fuerza así de inteligente solo puede ser F150 construida con orgullo Ford Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024
3: también no 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 como mi padre pero futbolísticamente hablando es de lo mejor que he tenido en mi carrera es alguien que me despertó cosas que yo quizás no sabía que tenía, que encontró en mi, en mi forma de trabajar y de, de, de jugar el mejor de los talentos que podía tener, y eso es algo que uno agradece toda la vida, ¿no? de haber encontrado a Ricardo en mi camino.
1: Hernán Cristante.
3: Un gran compañero, tipo ganador, un tipo muy profesional también, un tipo que se exige día con día, hoy por hoy toca vivir otras etapas, pero de compañero era muy exigente con, con cada uno de nosotros
1: me imagino era más fácil tratar con él como compañero <ríe> ahora qué complejo y todo
3: Sí, cuando ya pasa a otras etapas todo se, se complica porque hay otros, hay otros temas que hay que tratar al diario ¿no? de jugador tratas lo de cancha lo de cancha por qué hiciste el movimiento, por qué no me la tiraste larga y hasta ahí queda, ¿no? termina los horarios, cada quien para su lado y, y ya, pero hoy no hoy es el día completo eso Puede estar hablando en la mañana, en el entrenamiento, como puede estar hablando ahorita, en la noche. Es, el, es de completo el, el trabajo que nos toca vivir hoy. El
1: Tuca, te, te, te dirigió el Tuca, ¿no? En, 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 en Toluca.
3: Sí, me tocó el Tuca. Me tocó el Tuca un año, año y medio, no me acuerdo bien. ¿Te
1: tocó alguna cagada del Tuca, esos arranques que tiene?
3: Sí, a mí me, me tenía un poquito ahí presente en sus charlas porque como bien lo conoce el Tuca, le gusta dar mucha vuelta a la pelota, que el equipo rival se abra, con mucha inteligencia, obviamente es un tipo muy preparado para, para decir lo que, lo que quiere de un equipo pero sus equipos son, son de los equipos si, si bien lo entienden ustedes, son anali analistas da vuelta trata de envolver al rival, abrir los espacios y ahí es donde da la estocada ¿no? cuando, cuando tiene delanteros como los que a él siempre le ha gustado y mi forma de ver el fútbol era más vertical yo tenía los espacios para tirar un pase y lo tiraba no no pedía permiso obviamente no entonces cada cada charla era señalarme decir yo te dije que mejor la tocara la tocara y después tiraba el pase no y yo, está bien eh, al final y cuentas, usted es mi entrenador y me entiende que así lo ve el fútbol mi forma de ver el fútbol si yo tengo un espacio por un metro que tenga puedo tirar el pase y lo tiro ¿no? bueno yo te estoy avisando que así no vas a jugar <risa> ¿Ok? Al final jugué todos los partidos con el Tuca, gracias a Dios, y, y aprendí. <risa> es un tipo
1: con, muy... con, con sendas mentadas de madre, pero sí.
3: No, pero muy mal. Oye,
1: Él tengo que preguntarte, porque además los tengo a los dos. Raúl lo narró, tú fuiste parte y, y importantísima. Ese gol contra América, este, ¿se dieron cuenta en el momento lo que acababan de hacer? ¿Se dieron cuenta con el tiempo...? A la fecha cuando se juntan o cuando platicas con el Chiquis, con Pepe, con, lo platican, se burlan, lo gozan. Cuéntame un poco de ese gol, mira, aprovechando que además está Raúl que le tocó una extraordinaria narración. Es una pintura ese gol. No,
3: yo creo que, que, que la narración hoy la escucho y, y uno se emociona, ¿no? Se emociona por cómo se dio la jugada, cómo la recuperaron este Vicente y Hassan. Y luego cómo se la dan a, a José y nosotros somos partícipes de esta jugada. Yo creo que es un gol, si no el más bonito, eh, colectivamente hablando de lo que he vivido, ¿no? No solamente he participado, sino visto. Hay muchos más, obviamente, no solamente en México, en otros países, hay, hay goles muy bonitos colectivamente hablando, pero... Pero al final es algo que está ahí en la historia y que nosotros tuvimos la fortuna de, de, de ser partidos. Y sí, sí lo platicamos, sí nos reímos, sí nos lo gozamos, igual que también platicamos cuando nos metieron siete allá también, así que... Es parte
1: <ríe> oye Raúl y tú porque no, no sé si alguna vez hemos platicado de ese gol en qué momento vas subiendo el tono y te vas dando cuenta que si termina en gol va a ser un gol de bandera y un gol histórico en qué momento te diste cuenta en la jugada pues mira Alex cuando
2: cuando estás narrando eh, hay jugadas que van creciendo y tú sientes digo no, no, no quiero exagerar pero vas sintiendo que aquí puede pasar algo y en esa jugada, desde que recupera la pelota, Vicente y Hassan, sabías que iba a pasar algo. Yo, yo de ahí sentí que iba a pasar algo. Y entonces va subiendo la voz y va subiendo el ritmo de la jugada, porque la misma jugada te lleva. Yo siempre he dicho que para hacer un, una gran narración, pues primero tiene que haber un gran gol. No, no hay gran narración sin gran gol. Lo primero es el gol. Y, y, y lo que se va armando... Y cuando llega el momento del chiquis, que yo digo tiro, pues no, ni siquiera ahí tiró, porque ya esperaba yo la explosión para gritar el gol. Y no llegaba, porque estos seguían tocando la pelota.
1: ¿eh? Y cuando le llega el
2: chiquis, en vez de tirar, la vuelve a centrar a donde entraba Pepe. Entonces, este, cosa de éxtasis increíble, por la situación de que era un partido contra el América, que ya se le estaba goleando al América. Estabas humillando a la América y sales con ese gol. No, hombre, este, también es un momento que, que queda ahí, que tuve la gran fortuna de que a mí me tocara narrar ese gol, pero insisto, para narrar un buen gol, para nosotros los que vivimos de narrar, pues primero tiene que haber fútbol y futbolistas y grandes
3: futbolistas para que nosotros podamos hacer algo así. Fíjate que hay algo ahí, Raúl, Alex, eh ese que hace el chiquis que en vez de tirar la pone a José todo es entrenado lo tenía muy claro que José siempre estaba en segundo palo y, y hay, si buscas hay muchos goles asistidos por el chiquis a José que la tira picarita al segundo palo y José nomás la llega a empujar porque es, eso se hablaba antes, eso se ponía de acuerdo el futbolista si no hubiera sido así capaz que el chiquis hubiera tirado a gol no pero ya conocía, ya sabía que pudiera estar ahí al segundo palo Pareciera que no, pero eso son cosas que se hablaban en el desayuno, en la comida o en cada entrenamiento, cosa que hoy casi no hay. Hay muy poco.
1: La, la, la verdad es que el chiquis dijo, después de esta jugada, si pateo y la fallo, no mejor que sea Cardoso, sé que la va a meter, cabrón. Esto tiene que acabar en gol, güey, no la puedo tirar ahí después del jugadón que, que, que hemos hecho.
3: Diría José, mejor asegúrala, dámela, ¿no?
1: Ah, güey, bueno, hace ah, bueno, bien. Seguro. Yo, si hubiera tenido en mis equipos un tipo así, perdón, y pasa con Messi, con los grandes, ¿no? Ahí, sí. Digo, en distintas proporciones, pero evidentemente levantas la cabeza y, y los buscas, ¿no? Y es una La pelota al que sabe. Claro, la pelota el que sabe.
3: Dice sí. sí, Alex, si estamos los dos enfrente, mejor tenla, métela tú. <risa>
1: Oye, lo que decías del Tuca me queda muy claro porque a mí me tocó estar o reportear ir a muchos partidos del Toluca este, y te vi jugar y sí, esa pelota entre líneas tuya la recuerdo muy bien, era un sello tuyo y también ese enganche corto que hacías, te cansaste de romper cinturas y caderas, qué ojete, güey. Este, <risa> presentabas la pelota y la jalabas así cortita, pobres contenciones te soñaban, güey.
3: Apenas vino el doctor Echavarría Hablando de rodillas, ¿no? Hablando de recortes. ¿cómo está la rodilla? Digo, está un poquito maltratada. <risa> hay que hacer una tres para poder hacer recortes, si no, no hay manera.
1: Esta pieza. Oye, si me quedan dos cositas. A ver, te pregunté por varios personajes, varias personas. ¿Qué significa el Toluca para ti? Ahora te pregunto por el equipo, por la institución y hasta por la ciudad.
3: Toluca es mi vida. Así de sencillo. Si le vamos a, a redondear, es mi vida. Acá fue donde las cosas fluyeron, acá es donde construí una familia, a pesar que mi esposa es de Saltillo. Tuve un paso rápido por Querétaro, pero al final de cuentas Toluca es la sangre. Toluca es no solamente por el color rojo, sino por todo lo que vivimos acá, por las experiencias, por las oportunidades de vida que me dio ese club. Como todos los días, agradece a Dios, yo tenía cierto pendiente porque no me había ido con esos colores tan bien allá en Brasil, rojo y blanco, como que no, no era... Y ojalá ya casi a la decepción y gracias a Dios sí. Entonces hoy, hoy uno anda con la playa del Toluca porque ahora por el trabajo uno de repente va con la playa de concentración o, y es, siempre es un orgullo. ¿no? Es, Toluca para mí es, no hay otra palabra más que decir que es mi vida.
1: El, el problema del rojo y blanco en Brasil era el nombre del equipo. Wey. Ahí estaba el problema. Wey. América, no, no, probes. Oye, sí. la última, antes de meternos a un verdadero y falso. Ya con todo este recorrido que nos contaste desde tu infancia hasta Toluca, lo que eres hoy y tal, si pudieras viajar en el tiempo y ver a ese niño de 10, 11 años que cargaba ladrillos en una carretilla aceitada, ¿qué le dirías? Ya sabiendo lo que va a pasar y sabiendo el desenlace final, ¿qué le dirías a ese niño?
3: Pues felicidades, no claudicaste. Incluso en la familia me dijeron que no tenía que seguir y tuve que, que decirles que no, que sí iba a seguir y lo único que pudiera decir es que, que bueno que, que seguiste creyendo en tu sueño, que seguiste creyendo en tu trabajo, en tu talento, y que también seguiste respetando a tus padres. Eso es lo que le diría.
1: Qué maravilla. Habla, habla mucho de tu persona, un tipo íntegro, Toño. ¿Verdadero y falso? A ver, si Raúl tiene algunas, que las vaya pensando. La primera mía, está fácil. ¿Es más difícil ser director deportivo o directivo que futbolista en la cancha? ¿Verdadero o falso?
3: verdaderísimo. <risa> qué sinceridad, güey, te costó
2: trabajo. <risa> no, de maravilla.
1: A ver, a ver. ¿Tienes otra? Sí. Pues las voy las vamos plasmando, si tú tienes una, Raúl vela tirando. Ahí va, a ver. Eh. Ya, ya lo hablamos, pero
2: bueno. ¿Tú te naturalizaste mexicano, Toño, para jugar un mundial? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Te naturalizaste
3: por qué? por decisión familiar nada más después viene las de, de ser nacionalizado pero la nacionalidad no llegó por por jugar correcto Ajá.
1: el mejor futbolista o delantero al que viste en una cancha que tú estabas presente evidentemente fue Pepe Cardoso verdadero o falso verdadero
2: además del Toluca jugaste en Monterrey y jugaste en el Querétaro verdadero o falso ¿Verdadero? Primera ¿En Querétaro todavía?
1: En Primera División. En, en Primera División. Te tocó compartir con Ronaldinho,
3: ¿cierto? Sí, sí, estuvimos. Eh, ¿Qué, ¿Qué tal esa experiencia? No, inolvidable, es un tipazo. Es, es Así como lo ves de, de sonriente, así es de humilde, así es de, de persona. Diferente, obviamente, nos tocó la etapa en donde ya no era, o no quería prácticamente ya ser el jugador profesional, de entrenar hacer las cosas como se debe, pero mis respetos, mis respetos como profesional y como persona.
1: Te voy a contar algo que yo tengo con Ronaldinho que tú no tienes. Un día en un partido amateur ya de exhibición de la Champions, vino a México, nos invitaron, ahí voy, <risa> este, y estaba en el equipo rival, y pues estábamos en la chacota y tal, pero de repente le dan la pelota en medio campo. Error mío, voy a presionar y a encararlo. Me ha tirado un túnel tan bonito, güey. Me ha tirado un caño precioso. Me midió, lo sentí, me la tira, abro las piernas. Pero además te la tiraba y se reía, sí, güey. Sí,
3: eso sí. Eso era era parte del día a día, verlo ahí en Querétaro, en esas circunstancias, porque casi casi estaba en una etapa de... de, de, de si de por sí disfrutaba el fútbol, ahí casi casi vino a, a relajarse, ¿no? No sé realmente se vino a, a jugar profesionalmente. Oye,
1: la última, la, la última de verdadero y falso. Este, Toluca va a echar al campeón el domingo, verdadero, ¿Verdadero? falso. Verdadero. Correcto, correcto. Va a ser buen partidito, ¿eh? Yo no lo veo tan abierto. No lo veo
3: tan abierto. Va a estar bueno, campeón. va a estar bueno. Como dicen por ahí, es mejor andar de muertito que no. No crean en ti, ya veremos qué pasa.
1: Calladito, calladito. Y el otro día lo platicamos con Canelo en el programa, justo el lunes, Santier y nos decía, eh, me imagino un partido mucho como contra el América, en donde León va a querer atacar y vamos nosotros a tener muchos espacios, y ahí podemos ser muy peligrosos, se le puede prestar muy bien el partidito.
3: Sí, si vamos a hablar del partido, tienes que partir de un orden, ¿no? si es un equipo ordenado, un equipo que quiere trabajar realmente el partido, puede ser que Toluca pueda dar esa sorpresa, pero el, el, si no encontramos ese orden, ese equilibrio dentro de, de las líneas, León es un equipo que trata muy bien la pelota, entonces va a encontrar esos espacios. Y lo último, Toño, esta es una dinámica
1: rapidísima. Contestas rapidísimo. A ver, este, tu mejor gol, ¿lo tienes claro? El del Mundial, cabeza. De cabeza, además, hazlo el favor.
2: ¿Cuántos goles, mejor, ¿Cuántos goles metiste de cabeza, Toño?
3: Yo no creo que más de tres, ¿eh? <risa> y en Uy,
2: el pero te guardaste uno
3: para el Mundial. ¿Eh? Yo solamente acorde del mundial y uno contra Necax acá. O, o así otro, otro que lo tenga claro, ¿no? No. <risa> Nada más, dos.
1: Venga, Alex. Oye, este, ¿tu mejor técnico?
3: Solamente tiene que ser uno.
1: Eh, el, el uno, ¿con quién te quedarías por lo que te enseñó, por lo que fue?
3: Al ah, profe Mesa y yo, obviamente, como le dije hace, hace un momento, Ricardo, ¿no? Son los dos que uno tiene ahí. Okay.
1: ¿Un amigo que te haya dado el fútbol?
3: ¿Dos? ¿Tres, quizás? Hay muchos, pero hoy por hoy Israel López, Carlitos Morales y hay un montón eh, yo pudiera mencionar dice Dios, tengo gente buena a mi lado y y podría dar muchos más nombres, Diego de la Torre Edgar Hernández, que hoy está en Necaxa, y así vamos no. William Dacilo, un tipazo y así podemos decir muchos yo creo que Vamos a olvidar de muchos, obviamente se si voy mencionando, pero todos saben y nos conocen, saben perfectamente en dónde están y en qué lugar está en el corazón de cada uno.
1: ¿Un directivo del Toluca cuando fuiste o en tu etapa de
3: jugador? En mi etapa de jugador, Lebrija era el, casi el, todo con el, él. el directivo, no era el que tomaba las decisiones, es el que me dijo que hay dos pedos y si quieres no te vas, es el que me dijo que, que estaba contento que ya me iban a comprar la carta, es el que te regañaba, es el que te aplaudía, tenía las dos facetas, a mí me parece que era un tipo bastante, bastante inteligente y positivo dentro de lo que hacía. Y la última, aquel partido contra Boca en la
1: Bombonera, ¿qué calificación le pones a Ciña?
3: La playera que traía. <risa> <risa> el 10. Me parece que era, que fue un partido de todos, no solamente de, de parte de uno. Fue un partido completo. Que si tú analizas bien, el primer tiempo sí nos costó bastante los primeros minutos, después el equipo encontró el equilibrio, pero partiendo de un todo, fue un, un partido equilibrado, y donde todos tenían la espinita clavada, habíamos perdido acá contra Tigres, en casa, había un montón de situaciones alrededor del, del plantel, que no estaba, y ganar a Boca en su estadio, cosa que jamás alguien de aquí ha hecho, fue algo inolvidable, es inolvidable para nosotros, ¿no? hoy, acá los argentinos que pasan por acá, de repente vienen y te, te recuerdan ese, ese juego, es, es padre, es bonito
1: recuerdo muy bien la narración ¿te acuerdas Raúl? este de los argentinos Sí, siempre, claro. sí, este ¿de dónde salió? ¿quién es este? Ciña, me los volviste locos
2: no, no, no impresionó de una manera gratísima, pues así como jugaba eh, Toño que, que pues como conclusión yo diría que eh, no basta el talento para triunfar en el fútbol, el trabajo es muy, muy importante y, y la prueba
1: viviente es Toño Naelson Ciña, Alex. Correcto. Toño, eh, nos has regalado una hora maravillosa, espero que te la hayas pasado bien, muy espero bien. que te haya servido incluso para recordar orígenes, que siempre es lindo este de dónde vengo, cómo fue el, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo para llegar a donde estás y esperemos que haya mucho éxito con un equipo al que seguramente adoras, quieres y, y, y le deseas y tratas de trabajar en el día a día para que le vaya lo mejor posible hoy y en el futuro cercano
3: no, la pasé muy bien y agradecido, la verdad es que es por eso digo que ese tipo de entrevistas o charlas es muy placentera y si es en vivo aún mejor, ¿no? porque capaz salen más cosas, pero agradecido con ustedes, agradecido con, con todo lo que he vivido acá, ustedes saben perfectamente de cómo es uno, no es mucho de andar apareciendo pero entiende uno perfectamente que es el trabajo de cada uno de ustedes en la parte de, de, de analistas, de, de buscar el, el obviamente la información, y uno siempre está dispuesto siempre y cuando las cosas sean de una manera correcta y, y dentro de lo profesional que siempre, que siempre son ustedes, ¿no? Pero lo que uno puede decir de repente es que no es que no quiera hablar, simplemente sencillamente a veces te absorben otras cosas y dentro de lo que te toca hacer hoy no es para hablar, no, Simplemente el que tiene que hablar es el futbolista, nosotros somos los que hacemos el trabajo atrás. Y no si no me gustaba de jugador, menos hoy, ¿no? Pero <risa> siento que se, se haga las cosas como lo hizo Claudita, como puede ser el mismo Raúl y tú, Alex. Encantado de la vida, no hay problema.
2: Estás más que invitado, mi Uy, querido bueno, Alex. A ustedes, gracias, placer, gracias, señor. Te mando un fuerte abrazo, gracias, abrazo, eh. ¿eh? abrazo, coño. Gracias, Toño. No, Raúl, muchas Álvaro, gracias, Raúlito. Mí, Alex. Un placer compartir contigo, verdadero periodista. Uno nomás aquí
1: de comparsa. Muchas gracias, Alex. La pasamos re bien con Antonio Naelson. Enseña una histórico, una leyenda y que seguirá que seguirá labrando su nombre en el fútbol mexicano ahora en, en otra oficina, en otra área, pero esperemos sea igual de exitosa. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio de La Pelota, el que sabe. Que les vaya muy, muy bien. Chao.